0: 真上加恩，富利德牧师福音神学讲道集
1: 。各位主内的牧长，各位弟兄姐妹，大家平安。今天我想跟各位分享的是有关如何解经讲道。到底主日崇拜的信息原则是什么呢？今天早上我们曾提到过马丁·路德说的一句话：“主日崇拜的信息不是教导，不是做神学教育，是传信息。”而这个所谓的传信息，不是教导他们理论或神学教育，乃是指要使弟兄姐妹去经历和遇见耶稣基督。所以，如果是这样，你今天如果是一个讲道的高手，那么你不管讲到什么地方，讲利未记也好，启示录。都可以让人遇到耶稣，但是如果你还不是那么厉害，比方说像我好了，像路德他自己说的，那么你最容易让一个人遇见耶稣基督的是在圣经的什么地方呢？各位知道吗？是在福音书。所以我今天准备的一些例子都是福音书里面的例子，也就是现在我们要一起来讨论。我自己在准备主日崇拜讲到的时候，会先用一点时间把弟兄姐妹带到那个故事里。然后在整个事件里，我会先问我自己：这里面的好消息是什么？福音是什么？而这里面福音和律法的对比是怎么看出来的？而那个令人惊讶的地方又是什么？我发现耶稣在世的时候很喜欢做一些令人惊讶的事，而且有的时候很有幽默感。像那天他看到撒该，他就说：“撒该，快下来，我今天要住到你家里。”我觉得这真的是一个幽默感，所以如果今天你在经文里去找那个令人很惊讶的地方，你大概就是找到福音的。因此，我也会去先找这个地方，让弟兄姐妹觉得奇怪，怎么会这样呢？然后我就会从这个令人惊讶的福音里找出耶稣想要我们在生活上做什么样的改变，这是最终的目标。这种讲道法就是先把弟兄姐妹带进故事里，使他能听到。闻到，然后就看见那个很稀奇的事情，并且从这里面带出对实际生活的改变。这跟很多传统讲到的理论不一样，对吗？我在三十年前读神学院的时候，我都记得是哦，第一点、第二点、第三点的方式。甚至他们说标准的信义会讲到，哦、呃，就是有三点。这种是比较具有教导性的。那另外一种比较传统的就是。What, why, 跟 how 就是什么，什么原因，如何，如何，为何，嗯。而你有没有发现，在 what, why, how 里面，很容易就变成了 how, how, how， 就是我要做什么，我要做什么，我要做什么。这样一来，我们就很容易变成那个少年的观了。但是问题不是你要做什么，而是耶稣要为你做什么，而且在。What, why 跟 how 里面，我觉得忽略了一个最重要的，就是 who 是谁。其实我们最重要的目的是遇到耶稣。所以今天我准备了四段经文，我们一个一个来讨论。第一段是在约翰福音二十一章一到十九节，耶稣在提比利亚海边，就是加利利海边，向门徒显现。你看这个故事的时候，可以先从第二点开始，就是这段经文的福音啊，所谓的好消息在哪里？我们看见彼得带着门徒一起去打鱼，然后我们可以从体会门徒的心情开始，将弟兄姐妹带进这个故事。除了耶稣以外，彼得应该是主角。那彼得为什么要回去打鱼呢？因为他的元帅死了，他觉得很灰心，这三年半的美梦都结束了，所以他只有回到原来的行业。然后这里面的好消息就是耶稣复活了，是这样吗？其实没有那么简单，你知道为什么他要回去打鱼吗？他并不是不知道主耶稣复活了，这已经是第三次了。但他为什么还是要回去打鱼呢？因为彼得曾经亲耳听耶稣说过：“凡在人面前不认我的，我在天父的面前也不认他。”而彼得曾经三次不认主，他在天国就没有份了，因为他亲耳听到过的，他当然无话可说。所以，耶稣复活其实跟他没有关系，因为他已经跟天国无分了。他认为自己已经没有希望在耶稣的天国里有分。各位能不能想象那种感觉呢？然后耶稣复活了，彼得看见耶稣，他很兴奋，却不敢问什么。他觉得自己是最没有资格做耶稣门徒的。耶稣知道他的感觉，他知道在这群门徒中，彼得是最需要被肯定的。然后，他就把耶稣拉到一边，他没有任何的责备和定罪，他只问说：“彼得，你爱我吗？”彼得说：“主啊，我爱你。”再一次，耶稣又问：“彼得，你爱我吗？”彼得说：“主啊，我爱你。”第三次，主又问：“彼得，你爱我吗？”彼得说：“主啊，我爱你。”耶稣说：“好。”你喂养我的羊，所以现在你可以知道这个好消息在哪里了。这个好消息先是耶稣复活，并且大家都知道，最重要的这个好消息是你跟我的关系一点都没有改变。你是我的好同工，是我立定的磐石。彼得以为因着他的罪和软弱，什么都改变了，但耶稣说什么都没有改变。这个就是福音。但是你要有律法才会看见福音，对不对？耶稣自己亲口说：“凡在人面前不认我的，我在天父的面前也不认他。”所以耶稣怎么可能现在又对彼得说：“彼得，我对你的爱一点都没有改变？”呢？各位一定非常惊讶，对吗？这对彼得来说也是一件不可思议的事情，而这在他里面会产生极大的力量，就是因着耶稣对他极深的爱。而选择愿意为主而死，然后我就会告诉弟兄姐妹：，如果你觉得你所犯的错已经到了一个程度，就是不可能与天国有份了，那我今天要告诉你一个好消息，没有这回事儿。你现在了解那个福音在哪里？正因为律法是绝对的没有希望，所以福音就是一个毫无保留、毫无条件的好消息。我再讲一个例子，在《路加福音》15章 11~24 节，这是一个浪子回头的故事，但里面的主角并不是浪子，而是父亲才对。这个故事是属于教导性的比喻。我们也可以花一点时间带弟兄姐妹进到这个故事里，让他们能够观察这里面让人惊讶的事情。你会发现，这个故事用在布道性的聚会很好，但是我们主日崇拜里面的人大部分都是信徒了。都已经是基督徒，那么就从另一个角度来看，这个故事对已经信主的人来说，他的好消息是什么呢？当然，我们可以针对那些已经信主的弟兄姐妹传讲这个父亲无条件接受这个浪子的爱。可是，我们当中大部分的人都没有离开主，呃，他们也都很好、很认真的服侍传福音。那么，对他们来说，这个故事没有好消息。错了，还是有。我要讲的就是，做基督徒的重点不是在侍奉主，乃是在享受主。侍奉从享受出来，如果侍奉不是从享受出来，那这个侍奉就会很辛苦。所以你可以用这个故事来讲基督徒侍奉的动机和力量。我们把注意力放在这个天赋是什么样的一位上帝，到底他是怎么看他跟我们的关系？你先从一个故事的角度来看，有一个父亲，他的孩子走了，在一个很伤心的情况下走掉了，那我就会问弟兄姐妹说：“各位，你们想，这个父亲希不希望他的孩子回家呢？”所以，我们现在就把注意力放在天父的心，他可能没有一天不为这个孩子掉泪。这个父亲天天的站在家门口张望。只要这个孩子一天没有回来，这个父亲就一天无法停止心痛。那么，为什么这个父亲希望他孩子回来呢？是不是他想从他身上得到什么？还是他……嗯，他真的公司里工作太忙太重，忙不过来，所以他希望他的孩子回来帮忙呢？或者他觉得自己在这个孩子身上投资太多了，他应该得到一些回馈，是这样吗？不，刚好相反。我们特别看二十一节到二十三节那里 说， 儿子 说：“ 父亲 啊， 我得罪了 天， 又得罪了 你， 从今以后我不配称为你的儿 子。” 父亲却吩咐仆人 说：“ 把那上好的袍子快拿出来给他 穿， 把戒指戴在他指头 上， 把鞋穿在他脚 上， 把那肥牛犊牵来宰 了， 我们可以吃喝快乐。因为我这个儿子是死而复活、失而又得的，他们就快乐起来。好，经文里面说，为什么这个父亲要这个孩子回家呢？因为他有很多很多东西要给他，他等不及要给他的孩子。他的孩子知道自己不配，所以他说自己已经不配做儿子了，他愿意当一个故宫，他做一天工就得一天的工价。但是这个做爸爸的根本听不进去，他急忙把一切美好的东西送给他的孩子，非常多的好东西。所以，我们基督徒跟神的关系不是一个故宫，乃是父子的关系。我记得几年前有一个人来跟我说：“啊，他讲我很忙，我知道我应该信，也应该为神做很多的事情，但就没有时间。我想以后吧，再为神做一些事情。现在呢，我要为我自己。”对他来说，做基督徒的观念是什么呢？是我要为上帝做很多的事情。这个人，我想，如果他这个观念不改，他应该永远就不会信。可是几个礼拜前，有个弟兄在主日崇拜之后来找我，他说：“今天你的信息里提到一个年轻人在十年前被一个高中同学带到真理堂，而他整个人的生命就因为这件事情而改变了。”他说。呃，我知道你说的那个人并不是我，可是实际上那个人也就是我。我想到十年来主的爱给我的改变，我自己简直没有办法想象。然后他说，我是一个公务员，我还要十九年就要退休了。我其实在想，等我退休以后，我最快乐的事情就是全时间的出来服侍主，因为他已经给我这么多了。各位。你会发现他对侍奉的观念有了180度的不同，而另外一个人给我们的感觉就是，好像上帝要求我们有义务为他做很多事情。所以，神在跟我们的关系中最重要的目的是什么呢？并不是从我得到什么，乃是不断不断的给我他的爱，然后你就会很想分享。你也会发现，你最大的喜乐就是服侍主。几个月前，上帝借着我的孩子对我说话。啊，那天是这样的。呃，我们请一家宣教师去吃饭，很快乐的吃完了饭，我们就要分工清扫。我在家里被分配得到的工作就是洗碗。那天结束以后啊，我看见一堆碗盘在水槽里。这时候突然来了一通紧急的电话，有一个人有些状况需要我去一趟。我跟那个人讲了几分钟之后就挂了电话。我的孩子。听到了，他也看见了，所以我一挂电话，呃，他就对着我微笑说：“明天见。”因为他知道我不会很早回来。我看着那个水槽里面的碗盘，哦，我就对他说：“那你能不能？”哦，话没还没说完，他就说：“没问题，没问题。”然后就过去洗碗了。那天我就在想啊，我的孩子啊，就是我的女儿，她做这件事情是非常自然的。他没有想过我会给他什么奖赏，他这样做就是因为他爱我。我想到天父希望我跟他的关系也是如此，是一个父亲跟女儿的关系，而不是一个老板跟员工的关系。好，这是第一点。另外，第二点，我发现上帝知道他所做的，在我眼中看为非常宝贵，也就是神对我们所做的，他都看为非常的美，所以根本不需要比较。比较谁做得大，谁做得小，每一个都很宝贵。还有第三点，我发现我能做的就是我的奖赏，就是我的喜乐。那天我下楼的时候，呃，听见我女儿一边唱歌一边洗碗，呃，我非常的感动，因为她很快乐。为什么她很快乐呢？因为她可以为我做事情，她为我做本来就是她的享受，她的奖赏。所以，如果你能够让弟兄姐妹体会到这份奇妙的爱，那么服侍就不会成为一种义务和强迫了，而是让你很欢喜的。所以，今天早上我们一直都在强调，福音是一种关系。你可以问，福音里面能不能够有要求呢？当然可以。耶稣都要求彼得说：“你要为我死了。”但那不是律法的要求，也不是恐吓和控告。福音就是我对你有信心，我知道你会为我做，只要你让我爱你，我有把握可以爱你到一个程度，你一定会为我做我要你做的，而且你会觉得这是你最大的快乐和享受。所以各位浪子回头的故事也可以给基督徒弟兄姐妹很大的更新。好，我再讲一个撒该的故事，也很适合用来布刀。可是，在主日崇拜里，我们有 90% 以上都是信徒。那么，撒该的故事对他们来讲有什么意义呢？呃，我很喜欢把弟兄姐妹带进这个故事里。耶稣突然说，他要住到撒该家，撒该也吓了一跳。他们并不认识，但耶稣就是这么爱他，因此撒该就悔改。他说：“我所讹诈的，我要还他四倍；剩下来的，我都要给穷人。”这么大的力量都是来自于神的爱。那天耶稣看见他的时候，他并没有说：“撒该，你下来，我有些事情要跟你讨论。”你知不知道你的生活一团糟啊？你知不知道你很差劲哦？耶稣并没有这样说，他反而说：“撒该，还好看见你，今天我要住到你家里。”然后他就开始认识耶稣，并且从耶稣的角度看到自己的不好，而且重新悔改。你就可以用这个故事对基督徒讲悔改的信息。那天我在讲这个故事的时候，还配合着《哥林多后书》第七章第十节，依着上帝的意思忧愁啊来说的。这个撒该，当他一认识耶稣，就要做一个很大的抉择，就是他要从树上下来，还是要假装不认识耶稣这个人。如果他选择下来，他的第一个抉择就是要承认自己错了，并且承认他需要主。他的第二个抉择就是，因为越来越认识主的爱，而开始看见自己的自私和伤害别人的恶行，渐渐的生出了不后悔的懊悔来。而这对基督徒非常的重要，在神的面前，你知道他多么的爱你，你开始用他的角度看自己的人生，以基督的心为心，你就迟早要面对一个抉择，就是我错了。而我觉得世界上最难说出口的就是“我错了”这三个字，但是一讲出来，很多事情就可以改变。所以，这对基督徒来说是很实际的。我就说，其实耶稣对你的爱和对撒该的爱是一样，毫不保留的，是永远不改变的。可是，如果你不去面对你自己的错误，你可能会永远的忧愁。但是，如果你愿意在神面前承认自己错了，很多事情就会改变。所以用这个来讲《格林多后书》第七章第十节，不依着上帝的意思忧愁，跟依着上帝的意思忧愁产生的懊悔，也是福音的爱所带来的一种生命的改变。好，最后我们来谈一下马太，他也是一个税吏。而这个故事对弟兄姐妹有什么意义呢？我们先把他们带进故事里。马太他的税摊呢，就摆在加利利海边。这些人打鱼，每天从船上下来的时候啊，这个税吏就会跟他们收税。我不知道这个税吏马太他看到耶稣从他前面经过了多少次，也不知道他有没有听过耶稣，呃，在他门徒面前对他门徒所传讲的天国的福音。他大概看过安德烈、彼得撇下一切的跟随了耶稣，他都看见了。我并不知道他在那里坐了多久，也不知道。他是不是开始想到自己的光景，想到自己的生命虚空等等？但是有一天，耶稣就站在他的前面说：“你也来跟随我。”这非常令人惊讶，对吗？马太一定想：只有可能吗？他们都是好人哎，我跟他们这么的不同，我可以吗？可是耶稣一直站在他面前对他说：“你来跟从我。”然后马太就起来说。好，我也来做你的门徒。我们一定会很惊讶，耶稣怎么会要这样的人呢？这个人专门是剥削别人的，特别是耶稣的门徒中有一些是打鱼的，而这个马太就是那个强迫他们要缴税的税吏。所以这就给门徒一个挑战了，就是你们能不能够接纳他？当马太把他一大群税吏朋友叫来跟耶稣一起吃饭的时候，你觉得对于门徒的考验大不大呢？要他们接受一个马太已经够难了，可是现在来了一堆这样的人，对彼得、雅各、约翰来说难不难呢？我想是非常的难。而对他们最大的挑战是什么呢？就是你能不能接纳这样的人。所以从这个好消息里面就带来一个生命很实在的改变，也就是我们对人的接纳。耶稣无条件的爱我、接纳我，那么我对别人是不是也可以这样？无条件的接纳呢？最主要的是开始讲教会的小组，教会的团契。我们是不是可以在小组里面彼此接纳？不管你觉得他怎么样，而且我们在小组里面，敢不敢做一个呃不是那么漂亮的人？敢不敢相信别人会接纳我？然后我就会问弟兄姐妹：“你有没有这样的经验？你觉得你没有资格被接纳的时候，你却被接纳了？”我自己有这样的经验。在二十年前，我们真理堂还是一个小教会的时候，我一个人要负责很多的事情。但是我最头痛的是带师班的，我长得很生气他们那种爱来不来的态度。但是我不喜欢我自己生气。有一次在我们学生团契祷告的时候，我就对他们说：“啊、呃，请你们为我跟师班的工作祷告。”我觉得有时候我跟师班的关系和沟通不是那么容易。请各位为我祷告。这时候啊，有个弟兄同工坐在我旁边，就开始为我祷告了。他说：“主啊，求你帮助父母师，求你改变他的脾气。”我一听到他这样祷告，我开始生气了。他怎么可以说我的脾气不好呢？但是后来他越祷告，我里面就开始改变了。我不觉得生气了，反而我又很深的觉得我自己被爱和被接纳。他很接纳我，他没有把我当做一个很差劲的传道人，也没有把我看得高高在上，他把我当做一个人，也知道我有我的需要跟软弱，所以祷告完之后，我就一直掉眼泪，并且越来越敢把自己的失败讲出来。我发现他们没有论断我，反而更爱我，因此我就开始改变。所以无条件的接纳和爱。有一个非常大的力量，就是改变。我那天就是透过这个信息对弟兄姐妹说：“我们的小组该如何呢？第一，我们要对每一个人无条件的接纳，就像耶稣对马太，就像门徒对马太的朋友一样。第二，我们在小组要敢做自己，做一个软弱真实的人，相信别人会接纳我。所以后来在那个小组，我开始这样做。”别的弟兄姐妹也开始这样做，大家都很深的彼此带到，我就开始看到很多人改变，甚至有很多人的朋友因此而信主。我们知道马太的改变是从无条件的爱来的，所以在我们的教会也要这样的爱和接纳。我们可以一起在教会里面成长，一起长大。所以各位，你每一个信息，你自己大概都要有一个目标，就是。我要带出什么样实际的生活？这个福音要怎么样应用在一个实际生活的改变、实际生活的表现上面？其实这也都是马丁路德的观点。这不是一个教导。当然，我们也要做教导的工作，但是在每一个礼拜的主日崇拜中，那个不是教导，那是真的喂养。所以马丁路德说，这个是恩典的器具。就是你让他能够实实在在的经历里面那个不可想象的福音，然后就从当中想到跟你的生活会有什么样的关系，会带来什么样的改变
0: 。以上内容是由富立德牧师所写，书名《恩上加恩》，富立德牧师福音神学讲道集。是由道生出版社所出版。